0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今天和大家分享的是程昱。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点击一个再看。说起谋士文臣，很多人都会想到“文弱”这个词，甚至还会加上一句“手无缚鸡之力”。但同样作为谋臣的程昱却与众不同，他身长八尺三寸，美虚然，据说武力不凡，军中称之为智将，俨然就是谋臣中的关羽。作为曹魏五谋臣之一，程昱算是曹操的死忠粉，他曾在曹操寂,寂寂无名之时生死相随，也曾在其大厦将倾之际力挽狂澜。论能力比资历，他都是同僚中的佼佼者。只可惜，最终没能如愿以偿的登上三公之位。有人说，程昱把自己的人生当做了棋局，而他自己便是执掌棋局的一代国手。适时入局，善处危局，永不出局，便是他奉行一生的一棋之道。程昱在成名之前，一直都待在老家东阿，这一待就是四十三年。眼看着快到了知天命的年纪，换做常人，那些年轻时的雄心壮志，恐怕早已被无情的岁月消磨殆尽。然而程昱却没有放弃对未来的希望，他相信自己终将大器晚成。时值公元一八四年，黄巾起义爆发，黄巾军到处杀人越货，很快就波及到了东阿。当时的东阿县城王杜听说起义军要来了。立刻打开大门，出城投奔黄巾军去了。面对来势汹汹的黄巾军，东阿县令和城中百姓都十分恐惧，一起逃到了城外的丘曲山。全城都乱作一锅粥，唯独程昱不仅镇定自若，还派人去一探黄巾军的虚实。看到纷纷逃向城外的吏民，程昱连忙跑到城门口，大声喊道：“大家不要慌乱。”贼人不过欲掳掠财物，非有攻守之志。我们东阿城高厚多谷米，如果大家能共同坚守，一定可以击退贼兵。然而，全城吏民都只顾着逃跑，根本没人把他的话放在心里。为了给这些人压迫感，让他们老老实实的守卫家乡，程玉让人假扮黄巾军出没于城外，这让众人十分惊恐，又纷纷从城外逃回到城内。无奈之下，只好相约奋力守城。在击退黄巾军的多次攻击后，东阿由此保全。经此一役，程昱可谓声名鹊起。很快便有一些大佬向他抛来橄榄枝。兖州刺史刘岱就曾征辟程昱为官，但富有远见的程昱并没有应命出征。在他看来，跟着刘岱混是没有什么前途的。后来，刘岱被黄巾军所杀，曹操带兵入驻兖州。曹操如同当年的刘岱一样，也给程昱下了一道征辟书。此时的程昱一改往日冷淡之态，二话没说就去曹操那儿报道了。他的反常态度让朋友们很不理解，纷纷问道：“和前后之相背也。”对于朋友们的询问，程昱笑而不答。可是他心里知道，曹操就是自己等待的明主。程昱来到曹操身边不久，就遇到一次巨大的考验。当时曹操正在带兵讨伐徐州，令程昱与荀彧留守大后方，镇守兖州。整个兖州守备空虚，在这个节骨眼上，吕布与张邈、陈宫二人准备里应外合夺取兖州。一时间，兖州各郡县纷纷反叛，只剩下鄄城、范县、东阿三城在曹操的手里，眼看着就要城破人亡了。危机时刻，荀彧淡定地拍了拍程昱的肩膀，说：“今兖州反，唯有此三城。敌人以重兵临之，三城必动。君民之望也，归而说之可也。”程昱接受任务后，马不停蹄地赶往范县东阿，向守城的将士陈述其中的厉害，甚至喊出了“曹使君智略不世出，代天所授”的口号，及时稳定了军心。最终，在程昱的积极斡旋下，曹军成功击退了吕布。等到曹操赶回来的时候，赶忙拉着程昱的手说道：“微子之力，吾无所归矣。”面对骁勇的吕布，程昱毫无惧色，而他的胆识可远不止如此。官渡之战时，曹操把所有主力几乎都派往了官渡前线，这也导致了其他城池变得异常空虚。当时程昱驻守的鄄城是距离袁军较近的城市，一不小心就会被对方所灭，而城内守军却只有区区七百人。曹操知道其中凶险后，便准备再派兵两千给程昱，没想到却被程昱一口回绝了。他说道：“袁绍拥十万众，自以所向无前。今见我兵少，必轻易不来攻。若增我兵，则会引来敌人来攻，攻之必克，徒损兵马。”所以我不需要增兵，这七百人就足够了。果不其然，袁绍听闻程昱兵少，翻不起什么大浪，便没有来攻。曹操听闻后，不由得感叹道：“程昱之胆过于奔玉，奔玉都是古时著名的勇士，而作为文臣的程昱竟能得此评价，可见其的确胆识过人。”曹操帐下的诸位谋臣。大都跟在他身边出谋划策，唯有程昱常年独自领兵在外。比起谋臣之名，他反而更像是独当一面的将领。当时时人都称之为智将，既是运筹帷幄的谋士，也是临阵杀敌的勇将，可谓文武双全。然而就是这样一个人物，却在官渡之战后逐渐淡出了人们的视野。当时曹操南下荆州。刘琮望风而降，刘备也被打得丢盔卸甲，只好向东吴求助。曹操帐下一些人认为孙权必杀刘备，而程昱却出来唱了反调。孙权刚刚上位，还没有什么名气，曹公无敌天下，孙权绝不能抗衡。刘备有英名，关羽、张飞结万人敌，孙权一定会借助他们的力量来抗衡我们。后来，孙权果然补给军兵与刘备。孙刘共同抵御曹操，按理说程昱如此深谋远虑，理应继续得到重用。但事实并非如此。有一天，曹操突然对程昱说：“兖州之败，不用军言，吾何以至此？”这看似是一种情真意切的肯定，但也是曹操对程昱的提醒：你功绩已经够大了，可以歇歇了。曹操的话，程昱又怎会听不懂？一个谋士也许并不可怕。但一个握有兵权的谋士，却不得不让曹操有所防范。如今中原大定，自己也是时候急流勇退了。于是，在后来的一次宴会上，程昱表达了自己退休的愿望。他说道：“知足不辱，吾可以退矣。”话虽如此，但程昱毕竟还是不甘心，他还想继续在官场、在军中发光发热呢。所以，即便是退休了，程昱在家也没闲着，时不时研究研究兵书，摆弄摆弄刀枪。这一来可就出事了。程昱的人缘一向不好，史书说他刚愎暴力，与人多无，得罪了不少同僚。这次可算被人抓到了机会，所以很快便有人到曹操面前告发程昱，说他蓄意谋反。对于这种捕风捉影的话，曹操自然是不信的。但他同样知道，程昱这种性格是不适合混官场的。两年之后，曹操晋为魏王，论功行赏时，程昱被封魏尉，虽位为三公，但已是六卿。可这程昱不争气啊，年龄都到了古稀之年，可刚愎暴力的性格却丝毫未改。因与中尉邢真争高下，结果遭到罢免，一夜回到解放前，又成了退休人员。这样孤苦的日子一过就是七年。直到曹丕继位后，才得以东山再起，不仅官复原职，还增加了三百户封邑。此时的程昱老当益壮，他的目标是做三公。可惜天不随人愿，正当曹丕进一步想要封他为三公时，他却在此时去世了。不过，在魏明帝一朝，程昱得以配享曹操庙庭，这也算是对他没有位列三公最好的补偿了吧。程昱从来都不是一个超然物外的局外人，而是无时无刻不在思索着入局的执棋者。虽然他的人生并不完美，性格也有缺陷，但有遗憾的人生才值得世人回味，难解的残局才值得世人琢磨。时来天地皆同力，运去英雄不自由。程昱的一生正应了曹操那句诗：“老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已。”好了，更多美文，请继续关注“十点读书”，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是北辰，我们下次见。